2: И сегодня мы продолжим разговор о городской повседневности. Мы неоднократно возвращались к этой важнейшей теме. И сегодня мы поговорим о повседневной жизни в Петербурге XIX века, отталкиваясь от очень важной книги, которая недавно вышла. Это книжка Альбина Конечного, которая называется «Былой Петербург. Проза будни и поэзия праздника». И поговорим о том, что же из себя представляла повседневная жизнь в городе, XIX века, насколько этот уклад и традиции, возможно, сохранились, несмотря на все катаклизмы, и в веке XX и XXI, и вообще, какое значение имело изучение повседневной жизни в истории и мифе города. И об этом мы поговорим прежде всего с автором книги, Альбином Михайловичем Конечным, литературоведом, историком культуры, специалистом по истории Петербурга. Альбин Михайлович, Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: А, и второй наш гость, часто посещающий нас в программе, это Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии Культура повседневности и проекта Полка. Лев, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. И Олена Михайлович, я сразу как бы сошлюсь на цитату принадлежащую Владимиру Николаевичу Топорову, который, так сказать, обсуждая, обсуждая, как складывается литературный миф Петербурга, отмечал, что при обзоре авторов, чей вклад в создание петербургского текста наиболее весом, бросается в глаза две особенности. Исключительно роль писателей уроженцев Москвы, а именно Пушкин, Лермонтов, Застоевский, Григорий, Ремезов, Андрей Белый. И не, Отсутствие Петербуржцев по рождению, ну, фактически до заключительного этапа блок Мандальштан Вагинов. И на самом деле, как закренилая москвичка, я помню, что всегда, приезжая в Петербург, в Ленинград, а потом и в Петербург, мне всегда казалось странным, что миф о Петербурге – это скорее такой мрачный, загадочный, чиновный Петербург, мистический и холодный. Хотя мне всегда казалось, вот когда ты видишь эти улицы – вообще быт и так далее, что, скорее всего, это очень веселый, эклектичный, авангардный город, и никакого мрачного такого оттенка я не замечала. Но я турист. Вот, хотел вас спросить... Насколько литература я не знаю, отражает дух Петербурга с вашей точки зрения? Или, скорее, скрывает целый ряд очень важных вещей и суть жизни города? Вот мои впечатления ложные? Или все-таки все литературный миф настолько мощен, что иногда он затмевает куда более сложную ткань жизни города? С вашей точки зрения.
1: Я, я согласен со второй точкой зрения. И действительно именно москвичи сделали огромный вклад для того, чтобы понять, что такое Петербург, что такое петербургский миф. И, конечно, огромную роль здесь сыграл Владимир Николаевич Топоров. Ну, просто уникальный знаток Петербурга. Я, к сожалению, с ним не был знаком, но переписывался. Даже сейчас письма эти опубликованы в литературном факте. И миф о Петербурге действительно отражают реальность города. Ну, я хотел бы вот что еще сказать. Как представляли Петербург? Как думали они? Ну, например, зачитаю вам цитату. что же похож Петербург. Булгарин, хорошо знакомый с европейскими городами, в 1938 году бочерки «Характер Петербурга» утверждал. А что такое Петербург? Точно так же особый мир, особая планета, и при том планета самая оригинальная. Из всех столиц европейских, Петербург, оригинальные и прочие. Потому именно, что в нем находятся все оригинальности не только других столиц, но и второстепенных городов России, Англии, Франции Германии. И что эти оригинальности не сливаются, она против обозначены А по мнению Герцена, Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет. Петербург воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города. Петербург тем отличается от всех городов европейских, что он на всех похож. Поэтому вот этот миф, что Петербург северовелетцы, это совершенно такая мифология.
2: Лев, а вот ваши некоторые представления ощущения. В конце концов, мы очень часто бываем в Петербурге. Ну, ваши суждения. Но
1: ну, я бы сказал так, что э, петербургцев на самом деле нужно называть не горожанами, а островитянами. Потому что мы все живем на островах и куда-то мы уплываем. Плывем, плывем, но не доплывем. Мне даже когда-то снялся Солнце в 70-х годах, в эти замечательные годы то наш остров Васильевский оторвался и прибил, скажем, берегам Ольгиона. И, кстати говоря, эта тема, что Петербург-Островитяне, она проходит и в поэзии. Например, у Александра Блока есть такое стихотворение острова. У Пушкина есть такие строки о том, что волна плеснула в острова. И, наконец, стихотворение... Шепнера, где он пишет прямо «Мы островитяне». И, между прочим, Александр Городницкий тоже говорит. «Я родился в Новосельском, поэтому считаю себя островитянами». Вот такое определение.
2: Замечательно. Лев, а вот ваши впечатления все-таки да, о мифе и реальности Петербурга? Ну, наблюдения, скажем, какие-то.
0: Я очень-очень люблю бывать в Петербурге, и к сожалению, вот в этом году этого ни разу не получилось по понятным всем причинам. Я помню, что на меня э, он производил какое-то очень э, тягостное и давящее впечатление до того времени, пока у меня не появились там очень близкие и хорошие друзья. После чего этот город сразу преобразился и стал просто одним из самых любимых и дорогих. Э, вот, ну это то есть какие-то такие полудетские подростковые были впечатления. Сейчас я просто мечтаю туда вернуться каждый раз. Но когда говорят о, о мифах и о том, что Петербургу парадному, фасадному, имперскому да, противостоит Петербург дворов, колодцев и значит, каналов рек, Петербург Марева из романа Андрея Белого, я в первую очередь вспоминаю не дворы, колодцы – и не какие-то окраины, а Петербург, увиденный сверху с крыши. Да? Вот Петербург крыш как-то, по-моему, очень сильно противостоит Петербургу фасадов. И есть в этом даже какая-то такая тайна, которая сообщает человеку достаточно любопытному, чтобы чуть-чуть дальше пойти, чем какие-то туристические маршруты.
2: Знаете, но вот э, очень важные, э, много цитируется Николай Анцифоров, э, вообще личность поразительная и такую, заложившая начало реального краеведения, о чем мы о нем, наверное, еще поговорим. А, но вот он писал о том, что были миф Петербурга остаются неотделенными может быть, неотделимыми. И в истории Петербурга одно явление природы приобрело особое значение, придавшее петербургскому мифу совершенно исключительный интерес. Это наводнение. А, вот, Альвин Михайлович, может, вы подобнее Расскажите, как эти стихийные бедствия сформировала какую-то часть мифологии и самосознания вообще петербуржцев.
1: Не случайно книга открывается очерком Нева и Белая ночь. Это действительно паразитное явление, которое не сразу как бы входит в сознание, но когда ты начинаешь гулять по городу, что ты постепенно открываешь и одну сторону, страшную, и вдруг при определенном освещении вся эта, весь этот мрак, это, это грязные дома и прочее они становятся волшебными. И это удивительно просто. Это действительно вот самое сильное переживание, которое получаешь во время Белых ночей, и ты их ждешь. Это единственное, чем мы живем, на самом деле. Дальше наступает мрак во всех отношениях. Но с другой стороны... В XIX веке Петербург, конечно, был жестко регламентированным городом, поэтому не случайно второй очередь посвящен тачам, которые впервые появились в Петербурге. Это было место спасения от такой жестко регламентированной службы, где можно было совершенно свободно себя вести и так далее, так вот, собирать друзей, там, устраивать какие-то спектакли. То есть Петербург такой все время двоится, такой то такой-то сегодня.
2: Да, но вот на самом деле то, что вы описываете в книге, что вот эти вот постоянные наводнения, страх перед ними и вот страшное наводнение 1924 года, о чем в литературе довольно много, да. что, в общем, на самом деле, вот если это сейчас почитать и посмотреть, этот страх наводнений, город, исчезающий под водой, вообще-то это напоминает нынешние экополитические фильмы о Нью-Йорке, да, когда огромная волна смывает город и так далее. Вот, судя по всему, судя по описаниям и так далее, что вот эти наводнения, которые реально приносили, конечно, много горя и так далее, они как-то может быть отчасти и работают на вот этот э, миф о ну, если не страшном, да, то тревожном городе, потому что на самом деле это осталось в исторической памяти. Лев, как ну, вы слава. считаете,
0: я думаю, что это на самом деле еще одна вещь, которую может быть роднит Петербург Свинецой, да, и ее знаменитой Аква Альта, которая тоже иногда достигает таких угрожающих э, масштабов, хотя, слава богу, не таких разрушительных, как в 1824 году. Ну, э, не знаю, насколько правильно судить город и как бы любить город за его катастрофу и за вещи, которые все-таки достаточно серьезно до сих пор угрожают, хотя насколько я знаю, там были э, долгое время строились очень серьезные сооружения, сдерживающие этот напор, дамбы и время от времени появляется тревожная информация о том, что они все засорились, о том, что э, их надо как-то чистить, о том, что они в общем уже не выдерживают своего срока и, возможно, скоро опять Петербург зальет. Но, конечно, дело в том, что настолько серьезный именно культурный след эти катаклизмы оставили, что память о самих страданиях волей-неволей сглаживается, а медный всадник Пушкина остается. Да, мы в первую очередь уже думаем о том, что происходило тогда, о истории о том, как плавают и о том, как граф хвостов пел несчастье невских берегов и, в общем, все.
2: Это. А, вы знаете, но ну, вот на самом деле. Э... Ну, надо сказать, что Петербург, конечно, в этом смысле, э, э, вот эти страшные наводнения, вообще довольно суровая природа, особенно заставляли, Но ну, как э, вот Владимир Сологуб свидетельствовал, в нашей жизни Нева играла большую роль, и день наш распрогался по ее норову. Но мы вообще, наверное, стали в наше время забывать, насколько люди XIX века зависели от прихоти природы. Ну, там, да, Пушкин писал, что вот собирался поехать э, в Петербург, там, из деревеньки, а вот там начался ледоход, тайне снегов и все прочее, дороги затопило, но вот сижу, жду, когда паводок сойдет. Да, вот это совсем другое ощущение пространства, места, возможности. Мы помним, что в Обломове да. это
0: очень важный да. конфликт, да. Нева, угу. значит, не дает героям перебраться с одного места на другое, собственно, жизнь пошла. В другую
2: сторону. Ну, да, то есть, мы сейчас более автономны от таких вот остров, но в данном случае интересно, как вот эта самая Нева выстраивала стиль жизни города, о чем Алена Михайловича пишет в книжке Белой Петербург. А вы знаете, вот, Алена Михайловича, может быть, вы немножко бы рассказали, как складываются различные ритуалы и праздники вокруг Невы? вот со времен Петра Первого, да, вот там крещение, э день приполовения, то есть скрытие реки ото льда и так далее. Мне кажется, это очень интересные вещи, которые можно сейчас и как-то увидеть в каком-то уже снятом виде. Э -э никогда не думаешь о том, откуда они идут, а они вот закладываются тогда. Может быть, просто немножечко расскажите об этом?
1: Потому что на самом деле неба, помимо того, что это была постоянная угроза, в этом смысле нас можно сравнить Относится с Наполе, где люди живут на краю, и они веселятся. Мы не веселимся, хотя тоже живем на краю, и угроза постоянная. Это, это, это стало в сознании сейчас. Правда, дом построили, дамбу. Ну, теперь мы вернемся к Неве. На самом деле, помимо угроз, Нева сыграла огромную роль в жизни города. Скорее, это, она являлась в облике праздники. Все праздники проходили на Неве. Ну, в XVIII веке проходили вот эти знаменитые масленичные гуляния на Неве, которые растянулись от Смольного собора до Петровской площади. И на них собирался весь город. Это был большой праздник. Потом Нева играла роль, когда открывалось наводнение. Тогда это был такой Большой праздник, люди собирались в вы видели, как все, вся эта церемония разворачивается на их глазах, когда комендант Петропавловской крепости едет ко дворцу, чтобы спросить соизволение на открытие навигации, за ним тянутся всякие там лодки и прочее, прочее. Вот наконец все это открывается навигация. Потом, конечно... Праздник Крещения тоже очень значимый. Еще был праздник Преполовения. Ну, это у стенки Проводской крепости шла служба. Потом праздник Крещения, где, значит, Иордань вырубалась прямо напротив Зимнего борца, и туда спускался весь двор по специальной, как вы знаете, в Эрмитаже есть такая иорданнамская лестница, вот лестница. Да, конечно. Сходили, сходили купили. А народ стоял, за этим наблюдал, а потом ему разрешали прийти набрать воды. И наконец был такой очень любопытный праздник, который назывался Став. Когда замерзала Нева, и жители Васильевского острова, и петроградские стороны не могли попасть на работу, их это очень радовало. Они собирались дома, играли в карты, пили пунши, так, ждали, когда... Лед встанет, тогда можно снова отправиться в И тут не вас и Да,
2: замечательно. А на самом деле, еще ведь очень важный момент то, что уже стало такой визитной карточкой Петербурга, это белые ночи разумеется. И иностранцы, путешественники, да, всегда поражались. Маркиз де Кюстин и многие другие говорили, что, боже мой, это удивительно, можно читать и писать без свечей. И это, так сказать, или подносилось как невероятное прекрасное зрелище, либо тревожное, Это зависит от того, как, как люди это воспринимали. Но ведь на самом деле вот эти ночные гуляния вдоль Невы и вообще по городу начинаются в XIX веке. И, собственно говоря, это становится, ну, я не знаю, да? самое развлечение приехать во время Белых ночей и полночи гулять по, по городу до сих пор. Да, в этом смысле да. это пережило, это, эта привычка, этот ритуал пережил все катаклизмы 20 века, и ничего с этим не сделалось. Да, да,
1: да. И, и, между прочим, вот если говорить об иностранцах, многие наши друзья итальянцы, почти все, они не могут спать, и очень мучаются. А другие совершенно спокойно. Спят. Понимаете, как по-разному все воспринимать? Эти проклятые «Белая ночь», но ну, никак не засыпают.
2: Но ведь тогда, если я правильно прочла ваши книжки, тогда в гостиницах российских почему-то не принято было вешать шторы. И, соответственно, соответственно, когда «Белая ночь» было слишком светло, чтобы можно было уснуть. Это да. тоже любопытно.
1: Но это предназначалось для петербургцев для тех, кто привык, чтобы не любовались белые ночи.
2: А интересно,
1: не рассчитывали.
2: Лев, а я хотела у вас уточнить, да, но ну вот очень важный раздел в книге тоже занимает, о чем Михал уже немножко упомянул, это складывание культуры дачной жизни. И я, например, никогда не знала, пока не прочла книжку, что, в общем, на самом деле эта традиция пошла из Петербурга. И до Москвы она дошла намного позже. И вообще этот стиль жизни, жить летом на даче, да, казалось бы, такой общероссийский. Оказывается, в общем, Петербург был здесь инициатором. Может быть, вы чуть-чуть об этом скажете?
0: Москва, насколько я знаю, в принципе, была до да, более... Дачный сама по себе, то есть там у него был центр, и дальше расходились такие какой-то. Ну, то есть, когда мы читаем, например, Тургенева, его рассказы о Москве, то там абсолютно как сельские подданные места, которые сейчас вполне близко к центру. Да, Петербург, конечно, люди разъезжались, как из столицы, например, в книжке Веры Мильчиной о Париже, рассказывается, как тоже Парижане летом разъезжались по предметам. И дальше. Насколько я понимаю, в Петербурге была схожая история, и это описывалось еще в сборнике физиология Петербурга, да, где существует о, значит, вот этих летнем времяпрепровождении, гулянии часто сопряженным с дождем и нехорошей погодой, да, такие юмористические заметки. Дача дает возможность попасть немножко в другое место, немножко уйти от упорядоченной квадратной, особенно чиновной жизни.
2: Но правильно я понимаю, что все-таки еще санитарные условия в Петербурге. Но вот правда, Москва была же ведь долго такой столицей усадьб. Много садов, парков. То есть выезжать-то было долгое время и ни к чему, потому что в основном это все-таки были такие поместные истории. А Петербург совершенно по-другому был структурирован. Альбин Михайлович, может, вы тут расскажете? Да, да.
1: Петербург ведь был коммунальный город, как говорится серьезно, То есть все эти доходные дома, в них жить было практически невозможно. Отхожее место находилось на лестнице. Или в лучшем случае во дворе грибная яма стояла. Приезжали эти золотовозы, которые все это погружали и увозили. Жуткие антисанитарные условия. Поэтому, конечно, в Петербурге холера вспыхивала время от времени. И горожане, чтобы спастись, особенно детей пожилых. Стреху вывести задачу. И тут интересное наблюдение Булгарина, что благодаря дачам Петербург разделился на два города: Сильний и Времене. И где свои обряды и обычаи. В городе все зажато, все строго, по струнке. А на даче делаешь такое, что же купец, приезжая на дачу, переодевался в гражданское платье, там, закуривал сигарку, и чувствовал, как он движется к прогрессу.
2: Да, на самом деле, действительно, вот эти вот живописные описания более демократической атмосферы дач, и там складывается культура, там какие-то театры, которые стихийно открываются, новые знакомства, и надо сказать, что, читая это, я была поражена... Как, например, политические режимы приходят, уходят э, и так далее. А на самом деле какие-то бытовые вещи вот передаются по наследству. И о, значит, вот вы передаете там, рассказываете о дачном бытии, описанном хранникрами в конце XIX, начала XX века которые, в общем, на самом деле за сто лет такое впечатление не изменились. Я вот зачитаю. Для детей младшего возраста вешались маленькие качели, гамаки, строились теремки с детской обстановкой. Дети занимались и развлекались, играя в большой мяч, серсо, катая большое колесо, охотясь за бабочками сеткой. Наиболее распространенными детскими играми того времени были горелки, палочка-волчалочка, пятнашки, уголки, казаки-разбойники. Половина из этих игр, я помню, играли мы на дачах. То есть вот этот стиль дачный и уклад жизни не дач, а, оказывается поразительно стойкий а, и не подвержен.
1: Да, извините, повлиял да. на городскую культуру. Например, велосипед появляется на даче. граммофон появляется на даче. Все эти танцы появляются на даче. Маленький театр появляется на даче.
2: Это вот действительно интересное влияние дачной жизни на, собственно, городскую трансформацию. Мы об этом поговорим во второй части нашей программы. Сейчас мы вынуждены ненадолго прерваться, но просим радиослушателей не отключаться, потому что мы продолжим говорить о повседневной жизни Петербурга XIX века и насколько этот иногда уклад далекой старины до сих пор существует и в нашей жизни». Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню вам, что сегодня мы говорим о повседневной жизни Петербурга XIX века, опираясь на книгу Альбина Конечного под названием «Было Петербург. Проза, будни и поэзия праздника». И сегодня об этом мы беседуем с самим Альбином Михайловичем Конечным, литературоведом, историком культуры, специалистом по истории Петербурга, а также у нас второй гость Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот мы до перерыва обсуждали разные стороны жизни, Петербурга закончили это разговором о дачной жизни и влиянии дачного уклада жизни на городской. Но вот я хотела еще поговорить о народной зрелищной культуре, которая мощно развивалась в Петербурге и оказывала большое влияние и на верхние этажи культуры. Вот может быть, Алена Михайлович, немножко бы Рассказали вот эти гуляния на балаганах. Это низовая культура, которая мощно цвела в течение всего XIX века и стала затухать в конце XIX только. Из-за действия властей, которые считали, что это вот недостойная культура, надо что-то более высокого. Вот немножко об этой вот структуре, этой балаганной жизни и праздниках. Расскажите нам немножко.
1: Но я бы скорее начал с того, как оказалась балаганная культура на высоком. Uh -huh. Например Когда в Балагане Лемона Ставили последний день Помпии С таким роскошными декорациями И так далее Декораторы императорских театров Приходили просили помощи Как вы это сделали? То есть это повлияло и на сценографию Императорских театров Потом Светские забавы В царском селе Где строились катальные горы Они были перенесены в народную культуру. А вот окружение экипажей вокруг этих балаганов и так далее, они превращали это зрелище в театр. То есть зрители одновременно становились и наблюдатели. Так что очень много было взято с площади высокой культуры, если можно так сказать.
2: Да, вот на самом деле вы описываете замечательно вот такой христиан Лемон, которого упоминали, который выступал своим балаганом. И в этом смысле он действительно придумывал какие-то невероятные технологические новшества, которые, которые потом действительно принимались в театрах. И, например, меня потрясла вот история как раз с картины Карла Брюлова, последний день Помпеи, что значит он же сначала выставлялся в Париже, да. и его еще не видели в городе, но уже в Балаганах ставили установки. Да, да. То есть почтенная публика увидела саму картину позже, чем это уже спустилось сразу и лупки там были, и значит вот все что угодно. А вот это вот поразительно, и это мне напомнило как раз старую французскую эту историю, что утром газета, вечером в куплетах. То есть на самом деле в благане питерского Собственно, так все и происходило. Лев, вы хотели что-то добавить?
0: Нет, я хотел добавить, что действительно, вот это, да, судя по книге Альбина Михайловича, это была такая взаимообратимая картина, когда низовая, так сказать, так называемая низовая культура да, влияет на так называемую высокую, и наоборот. Например, в 1930 году... В Балагане
2: 1830 В 1830
0: на чеки... году да, ставится сцена из Бориса Годунова, Который, как мы помним, был не сценическим произведением, как таковой мыслился и долгое время не бывал поставлен, по крайней мере, полностью. Но опять-таки в Балаганах сцены из пушкинской трагедии при жизни Пушкина вполне можно было увидеть и видел ее не Бамонт, который ходил там в театр.
2: Но ведь на самом деле, несмотря на, так сказать, некоторое снобистское отношение, так сказать, элиты к этому, ведь современники описывают, что с удовольствием и благородное сословие вполне себе эти балаганы посещало. Ну,
0: Откуда а, а... берется потом балаганчик блока, например, да? вот, из глубокого знания этой культуры.
2: Альвина Михайлович, а может быть, вы тоже немножко здесь вот расскажете, да? потому что это очень интересно, что это такая демократизация жизни, вот эта низовая культура, она привлекала и, и, собственно говоря, вот это, так сказать, высшие классы.
1: Да, ну вот пример тому Боленский, который говорил, что это самое впечатляющее зрелище, которое видел, где на Масленице сходили все сословия, там какой-нибудь правовед, какой-нибудь купчишка, какой-то торговец, чиновник, и все радовались этому веселью, потому что было просто веселье, как писал Бог. Что это, полагано, тот театр, где нужно просто радоваться, а, а никакой морали не должно там быть.
2: А вот это как раз очень интересно, что вот очень много красочных описаний, там эти косморамы Иосифа и Лекса, и он, так сказать, показывал, там, я не знаю, все, все достопримечательности мира в этих косморамах, такие прообразом панорамных сюжетом. Вообще это тоже страшно интересная история.
1: Да, еще извините, благодаря mm -hmm. благодарности появился первый цирк. Они его открыли.
2: Ну, то есть, насколько я понимаю э, из книги, что как раз вся эта орликинада, да, попала в цирк из площадных театров и, прежде всего, Пряда а, Лемона. Да, есть... да, да. А, а вот э, мне интересно другое, ведь э, о чем писали театроведы в конце XIX века, что значит, характеризуется быстрым и почти повсеместным умиранием чисто низового театра и созданием театра псевдонародного. Здесь что приспособление господствующих приемов исполнения вещественного оформления и драматической литературы к вкусам городских низов. То есть вот конец XIX века начинается попытка ну, грубо говоря, просвещение в кавычках людей и попытка заменить вот эту площадную культуру, вот такой моралистической и псевдонародной. А вот немножко, может быть, расскажите, насколько это увенчалось успехом?
1: На самом деле было организовано попечительство о народной трезвости, и они решили устраивать эти все праздники в рабочих районах, при заводах, фабриках и так далее. Все эти зрелища не имели никакого успеха, и народ валил, например, в общедоступны веселительные сады, где можно было развлекаться, как хотел, смотреть там какую-нибудь чертовщину или там какие-то отрывки, супереты и так далее. Или вот там очень вот эти все рожечники, э, гармонисты и так далее, они же все появляются на гуляниях там, в веселительных садах, далее, понимаете. Поэтому успеха это подключиться никакого не имело. Хотя это стоило довольно дешево, но предпочитали заплатить побольше на 10 копеек, и уже увидеть настоящее зрелище. Вот
2: Вы знаете, ну вот это вот э, морализаторство, и я бы сказала, попытка подменить э, народную культуру псевдонародной, вообще, к сожалению, стало такой э, прозой жизни э, вообще в советское время. Э, и да, уничтожая народ, изобретали вот это вот псевдонародное я не знаю, кино, развлечения и так далее. Но мы можем вообще увидеть, что на самом деле, странным образом, это все равно не сработало. И вот как бы, как ни странно, в 90-е годы, при всей сложности и так далее, вот можно было наблюдать возрождение такой стихийной народной культуры. Вот в Петербурге были какие-то бесконечные шествия веселые, какие-то карнавалы самостийные. А можно ли считать, что на самом деле эта традиция, вот гнезовой культуры, она как-то подспудно пережила весь этот контролируемый псевдонародный процесс?
1: В какой-то степени ушла, например, в кабарет и так далее понимаете, переместилась, но уже на более высоком уровне, все равно. А, кстати, ведь кинематограф впервые показали на гуляниях, не в кинотеатрах, впервые увидели братьев к в Балагане.
2: Ну, кстати говоря, вы там отмечаете, ссылаясь я не помню на кого, очень важно, что на самом деле раннее кино – оно и строилось по, по балаганной структуре. Да? Значит, вот эти смешные всякие гэги э, э, и так далее, что вообще на самом деле это такое действительно низовое искусство, перешедшее в новые технологические, и дальше развивающееся уже в долгое время именно под, под влиянием именно балаганной культуры.
0: Да, именно поэтому, собственно многие начала двадцатого века считали что кино это какой-то ужас да это потворство самым низменным смеховым инстинктом человека вот эти все политы и поливальщики как писал чуковский бегать тещ да, это то что в общем искусство грядущего хама и еще ходосевич гораздо более поздние времена писал об идиотствах Шарлотта, то есть чарли чаплина и они просто не увидели начало кинематографа как серьезного искусства да, он очень долго сохранял именно связь с сугубо развлекательным э, искусством.
2: А, ну, вот на самом деле я еще просто хотела бы э, вернуться. Э, к повседневности, как складывалась эта повседневность в Петербурге в XIX веке? А вот немножечко э, пардон, о трактирах, кабаках и вообще вот этой э, публичной культуры, э, э, так сказать, да, питейных заведений. А, Альберт Михайлович, может, вы немножко расскажете, как это вообще складывалось в городе? Знаете, Ирина
1: говорит, я вначале бы хотел сказать следующее: когда Стали изучать повседневные. Да. Том,
2: что...
1: uh -huh. Это очень важный момент. В 30-х годах в Петербурге, в Москве старые, старые города, старая культура исчезает.
2: И... Вы имеете в виду 1930-е? 1930 да, просто хорошо упоминать, какой век в этой ситуации. В
1: 1930 году. И если писали, например, о Ленинграде, Успенский написал книгу, где он прославляет Ленинград. Настоящий. А о прошлом бы не говорит. Поэтому книга не имела никакого значения. Но, наконец, в 1982 году, благодаря вот ТАРТУ, их ТАРТУской школе, и одновременно в 1982 году начинаются конференции в Институте этнографии, в которых я вот регулярно участвовал, начинается движение к изучению прошлого. Статья Афанасьева Пошлый мы» в 1985 году, где он призывает исследовать историю без изъяна. Вот это послужило толчком к изучению прошлого. То есть можно сказать, что 1985 год был такой упорный год, после которого уже пошло, пошло, несмотря на сопротивление чиновников и так далее, и так далее, вот стало прошлое проникать во всякие исследования. На, на любом уровне, и театр, и партнер, и все
2: что. Вы знаете, но ну вот очень важное место в вашей книжке это занимает рассказ о, во-первых, Николае Анциферове, который был одним из основателей вообще идеи экскурсий, просвещения и вот как бы, интереса к Петербургу и повседневности его. А может быть, немножко расскажете вот о попытке его, собственно, он же открыл и в том числе с его соратниками экскурсионный институт? который был довольно быстро разгромлен. Вот, может быть, вокруг этого... Краеведение, да? вот, может быть, немножко мы поговорим, потому что мы знаем, что вообще краеведение в 30-х годах было абсолютно разгромлено, в 1930-х годах. И совершенно заменено, попытка была заменить вот таким идеологическим рассказом о там, не знаю, революционном движении, рабочем классе и так далее. Вот, может быть, немножко банциферы и в этом экскурсионном институте, его влияние на развитие
1: краеведения. Он своих своих учеников, которым относился Ян Циперов, возил, например, в Италию. И он говорил: прежде чем изучать город, нужно забраться куда-нибудь на колокольню, на, на холм, понять эту структуру сверху, а потом спуститься вниз и уже так постепенно осваивать пространство. В общем, это все пошло от Грепса. И после революции. Многие люди, которым дорого было прошлое, они стали создавать эти организации, как, скорее всего, институт, чтобы пропагандировать именно прошлое среди студентов и, и другое. Ну, в общем, для всех интересующихся. И также возникло общество Старый Петербург, который тоже этим занималось, и которое тоже было в результате разгромной попытки, оказались неудачей, но оставили свой след все равно.
2: Вы знаете, вот честно говоря, когда еще в советское время я приезжала в Ленинград, здесь жили родственники у нас, и мы ездили на экскурсии, вполне это демократично, можно было на улице прям купить билет, как и сейчас, и поехать в городскую экскурсию. Вот сейчас вспоминаете экскурсии, и сравнивая с тем, что вы описываете, как это строилось при Грефсе и Анцифорове, у меня такое впечатление, что все-таки в исторической перспективе они победили. В том смысле, что эти экскурсии все равно были очень сильно построены на такой гуманитарно-исторической, культурной составляющей. И там про Аврору и рабочие районы и там все прочее, это конечно говорилось, но это такая была скороговорка, скорее. Да, не, идеологической традиции. А вот такое любовное, вот кто жил в каком доме, как структурировалась повседневная жизнь. Вообще, на самом деле, в этом смысле мне всегда было ощущение, что петербургские, то есть ленинградские тогда экскурсоводы, ну, наверное, в общем, одни, одни из самых лучших были. И вот можем считать, что это какое-то наследие Анцифрова Грефса и вот попыток в 20-х годах вот, выстроить эту систему краеведения?
1: Ну, все-таки, да, она была выстроена. Все зависело от экскурсовода. Например, от ксайной на сестра Лена Кумпана Она замечательно водила экскурсии по городу. Я еще хотел вот, чтобы вспомнил. Осипь водил экскурсии по белым ночам в 30 Это было удивительно. уже в Советское время. Он говорил, все, пойдем по белым ночам. Покажу то, что, то, что меня и вас будет интересовать. Старый". Это, в общем, как-то осталось. Это все зависит от уровня экскурсии. Сейчас все больше это сворачивается коммерции. Посмотрите налево, направо.
2: Аврору, Лев, а я хотела вас спросить... Я на самом деле, ведь когда вот вы описываете, вернее, я, как я, Зальвина Михайлович, когда вы описываете вот это сворачивание и, собственно, разгром краеведения, старого образца, историко-культурного и перехода идеологического краеведения, а, на самом деле вот то, что я могла наблюдать в Москве и в Петербурге по постсоветский период, это вообще такое невероятно стихийное развитие нового краеведения. Оно иногда бывало ужасным, но иногда замечательным. Но, тем не менее, это была такая демократизация этой сферы. Но ведь сейчас, на самом деле, вот принимается целый ряд законов, где опять требуется лицензирование специальное, там, проверка, о чем говорят. А вот, Лев, с вашей точки зрения, не ли это какой-то такой рецидив, да, такой идеологической нажима на, на новое краеведение?
0: Ну, как и многое другое, да? да как, как и многое другое, все, значит что у нас принимается в сфере какого-то регулирования, это во многом рецидив. Но тут сразу вспоминается какие-то истории Довлатова о параллельных краеведах, которые промышляли тем, что говорили, что сейчас они покажут настоящую могилу Пушкина, когда приезжали в Пушкинские горы, или сейчас расскажут что-то подлинное об отношениях Петра с лошадью и змеей, да, все эти замечательные анекдоты про доверчивых иностранцев, к которым подходили и говорили. Сейчас мы вам расскажем не то, что вам говорит официальный курсовод. Так что я думаю, какая-то параллельная пара краеведения будет процветать всегда. Точно так же, как существуют сейчас экскурсии по каким-то мистическим местам и, значит, диггерские экскурсии по метро и тому подобные вещи.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что очень важный момент – это возрождающийся интерес к локальной истории, начиная с 90-х годов и сейчас очевидный, к индивидуальной истории. И, разумеется, вот слово краеведение оно чаще всего все-таки относится к как бы старой традиции, но, по сути, мы, мы видим это во всех городах, каким-то попытка сложить другие маршруты. Там, я не знаю, да, не государственное краеведение, а какие-то личные, поиск, да, изучение истории, поиск каких-то интересных личностей, которые жили в этих городах. Вот в Петербурге, в данном случае мне судить сложнее, все-таки тут богатая традиция кровидения. Вот мы можем считать, что все-таки возрождающийся интерес вот, к локальной истории, в том числе истории города, это такой позитивный момент. Да, постижение истории собственного города и собственной страны. Альбина Михайлович, как вы считаете?
1: Трудный ответ на этот вопрос. Все-таки я думаю, что петербуржцы не забывают свое прошлое, возвращаются на тура. Это, в общем, наша такая генетическая база. Я вас перебил о трактирах. Я только скажу одну важную вещь. Почему появляется... Какую роль играли трактиры в жизни горожан? Прежде всего, для литераторов, несчастных. Дело в том, что все литераторы жили в коммуналке. Собраться было негде. И вдруг открывается такая возможность. Трактир. Это как, ну, туда можно было прийти, встретиться. А если ты перебрал, там и переночевать. Поэтому эти трактиры для петербургской литературы сыграли огромный Мы Москвичи удивляют, что мы приезжаем и не знаем, где кого найти. А оказывается, он сидит где-то там, в Мирославцы. Только там можно его составить. Это вот главная такая, может быть, функция этих трактиров. Ну, помимо этого, они играли другой роль для артистической публики, для деловой публики и так далее. Но особенную роль сыграли, конечно,
2: и, знаете, я хочу все-таки вот заметить, опять же, как человек, приезжающий в город, даже советское время, когда с общепитом вообще у нас было плоховато, скажем, вот этой городской культуры практически уже не было. То, что эти столовые кафе, которые были в Москве вообще в советских городах, трудно было назвать культурой еды. Но в Петербурге, то есть в Ленинграде, видимо, вот эта традиция развития всевозможных кафе, кафешек, ресторанчиков и так далее, она сохранялась, потому что все отмечали, что в Ленинграде все равно лучше с общепитами, чем, например, в Москве или в других городах. И в постсоветское время я просто наблюдала такой, не знаю, просто невероятный расцвет, который сейчас продолжается, именно петербургских кафе чудесных, очень разнообразных по эстетике и по кухне.
1: И... Здесь еще важно отметить, что практически все эти кафе-рестораны оставались на исторических местах, что было важно.
2: Да, вы знаете, да, но вообще это вот когда говоришь там, о душе города, термин «виоланцифоров», это поразительно, я наблюдала это и в Москве, потому что с момента так сказать, восстановления свободной торговли и частной инициативы какие-то районы Москвы центральные возрождались ровно ровно с тем же, с чем они исчезли. Там, да, вот где были питейные заведения и вообще злачные места, там они снова и появлялись. Хотя там до этого вообще было все другое, какие-то там конторы и существовали. Так что, мне кажется, вот наше время, к сожалению, стекло, но разговор о душе города, о тех, ну, традициях, которые странным образом переживают все катаклизмы, это вообще очень интересное и увлекательное исследования и беседы. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересный разговор и до будущих встреч. Спасибо. А
1: я спасибо. Вас. Поблагодарить за то, что я оказался в компании моих друзей. Задовского, Лаврова, Тименчику и так далее. А Льву особое отдельное спасибо. ему чрезвычайно благодарен за его уверенную работу. И наша переписка, например, составляет 224 письма.
0: Спасибо.
2: Это сама по себе Спасибо уже история. Большое. Спасибо, берегите себя все, да, и всего Спасибо. доброго.
0: Всего доброго, до свидания.